0: Dans cette édition de Programme double, nous allons toucher aujourd'hui au domaine du spécialiste des relations publiques et celui du conseiller politique. Dans les deux cas, il s'agit de rédiger des discours politiques dans lesquels on va faire valoir les idées, les opinions et les options du gouvernement de manière à informer la population et ainsi lui expliquer certaines prises de position. Cette personne élabore également des stratégies et des programmes de communication et d'information avec pour but de le faire connaître et de promouvoir le rôle du politicien, son image ainsi que les actions que celui posera pendant son mandat s'il est élu. Mais quel est le prix à payer et jusqu'où devrait-on se rendre afin de l'emporter? C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, où je vous présente deux satires politiques qui nous montrent à quel point la population ne vote pas pour un candidat, mais plutôt pour l'image parfaite qu'on a faite de lui et qui saura plaire à la population, même si ce dernier est un danger pour la province, l'État ou même le pays où il est élu. D'un côté, le film de 1986, Power, qui met en vedette l'acteur Richard Gere, qui est aux prises ici avec sa moralité, et de l'autre, Our Brent is Crisis, où l'actrice Sandra Bullock tentera de se venger à tout prix sur l'homme qui fut responsable de la destruction de sa carrière. Donc, sortez vos cartes de vote et préparez-vous à être transporté dans un univers où le mensonge et l'image sont plus importants que la vérité. I'm sorry sir this is a private mountain but i only wanted this mountain is reserved for patrons of drive-in theaters but but, but, but it's I a supply depot for all sorts of good things which people can get at the snack bar like soft drinks hot dogs good hot coffee candy bars of all kinds delicious popcorn and refreshing ice cream treats But I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest. our snack bar. And treat yourself to some delicious Castleberry's pit-cooked barbecue sandwiches. Cook the Castleberry way slowly over open pits of glowing charcoal, then seasoned with a sauce that's zesty, yet delightfully mild to please the entire family. Also at the snack bar, you'll find popcorn, candy, and french fries to go with your Castleberry's barbecue sandwiches. There's plenty of time before the movie starts, so visit our snack bar right now for Castleberry's pit-cooked barbecue sandwiches. Still plenty of time to come and be served at the refreshment center before showtime. For your convenience, we have an attractive refreshment stand in the lobby. With buttered popcorn, golden good and hot from the popper, your favorite candies, wholesome and rich with a flavor treat for every taste, ice cream and other good things to eat, plus delicious Coca-Cola. So bright and bracing with the tang and tingle un by any other beverage. Enjoy ice cold Coca-Cola at our refreshment stand right now. And now, on with the show. to make you a new life. Politics. I left you for an opportunity. You did not want to go with a guy I did, so I left. He was slime. He didn't deserve getting you. Good old St. Pete, who never told the big lie to his wife. You never asked. Oh, I'm asking now. Times are women. But there's more than just winning. I told you that the first time you came in the door. And you used to believe in that, too. You used to believe in... I used that to believe in tooth fairies, okay? See, my job is to get you in. Once you're there, you do whatever your conscience tells you to do. More seductive than sex. You and I have this, uh, this fantastic symbiosis. He's good. He's very good. You want to stay in office? I want to stay in business. More precious than gold. Well, the process doesn't interest me, Mr. St. John. What does is that you have an 85% success rate. He goes where the money is. More addictive than any drug. You're right. There's no time, there's no money. Damn it, you can make me back? And one man can get it for you for a price. The tap on the phone. My office phone, too. I found a bug. Whew. I'm not sure. When you start thinking it didn't matter anymore. <laughs> oh, you think it's all some kind of game, don't you? <laughs> Why don't you just do what you've always done? Just elect Cade and get paid. Richard Gere, Julie Christie, Gene Heckman, Kate Capshaw, Denzel Washington, E.G. Marshall, and Beatrice Strait in a Sydney Lamette film Power, nothing else comes close. « Power » ou « Les coulisses du pouvoir », un drame social qui a été distribué en salle par la 20th Century Fox le 31 janvier 1986. Ce film américain, d'une durée de 111 minutes, avait un budget variant entre 14 et 16 millions de dollars, mais n'a eu qu'un faible box-office de 3,8 millions. C'est Sidney Lumet, le réalisateur américain qui nous avait donné le verdict « Dog Day Afternoon » et « Network » qui s'occupe ici de la réalisation. Alors que Kenneth Hutt qui nous avait donné « Silence of the Lamb » et « Married to the Mob » et Marc Tarlov qui nous avait donné « Serial Mom »,« Copycat » et « Christine » qui s'occupe ici de la production. Du côté de la scénarisation, c'est le journaliste-scénariste David Himmelstein qui signe ici le scénario, lui qui avait également écrit Bad Company et le remake de Village of the Damned. La distribution met en vedette Richard Gere, Julie Christie, Gene Hackman, Kate Capshaw, Denzel Washington, E.G. Marshall, Beatrice Strait, Fritz Weaver, Michael Learned, G.T. Walsh et Matt Salinger. L'histoire suit. Peter St. John, un homme qui offre ses services comme conseiller en médias pour l'organisation de campagnes publicitaires en période électorale, qui, euh, d'après son entourage, n'est là que pour l'argent. Il va s'occuper de plusieurs clients à la fois sans même se préoccuper de leur idéologie ou de leur honnêteté. En réalité, son objectif, c'est je vous rentre en poste et après ça, vous ferez ce que vous voudrez. Mais il apprend avec regret qu'un vieil ami, le sénateur Astins, a décidé pour des raisons personnel de santé d'abandonner son poste, un poste qu'il aimait énormément. D'ailleurs, Astin était un des rares individus en qui croyait St. John. Lorsqu'il est embauché pour s'occuper de l'organisation de la campagne publicitaire de l'homme qui devra prendre la place de celui-ci, St. John a des doutes et soudainement, il se retrouve dans une situation où il perd de ses clients, mais qui découvre également qu'il a été mis sous surveillance auditive, que ce soit dans son bureau personnel ou même dans les chambres d'hôtel qu'il doit occuper lorsqu'il est à l'extérieur. Avec l'aide de son ex-femme, qui est journaliste, notre héros cherchera à découvrir les responsables de cette situation. L'inspiration pour Power est venue au journaliste David Himmerstein alors qu'il regardait euh, à la télévision les euh, publicités politiques pour quatre candidats qui se présentaient pour un poste de sénateur. Chaque spot lui donnait l'impression d'être la même chose. Et donc, il a décidé de faire de la recherche sur le métier d'organisateur de campagne publicitaire et après avoir amassé toute l'information nécessaire, eh bien il a décidé de mettre ça à l'intérieur d'un scénario. Le scénario de ce dernier va être acheté par la 20th Century Fox qui remettra d'entre les mains de Sydney Lumet. Sidney Lumet, à ce moment-là, va approcher Burt Reynolds pour interpréter le rôle de Peter St. John, mais malheureusement, Reynolds dû se retirer à cause d'une blessure qu'il avait subie sur le plateau de tournage de City Heat en 1984. Paul Newman fut approché par la suite pour occuper le personnage de Saint John, mais malheureusement, il était durant la saison estivale de course et comme Paul Newman était un pilote d'automobile, il voulait mettre plus l'accès sur sa carrière de pilote automobile que sur sa carrière d'acteur durant cet été-là. Malheureusement, Loumet n'a pas voulu accepter et c'est à ce moment-là qu'il va se retourner en direction de Richard Gere et que euh, Richard Gere va accepter le rôle. Denzel Washington va remporter le NAACP Image Award pour Meilleur acteur de soutien pour le film Power, alors que la très mauvaise interprétation de Beatrice Strait pour ce film lui donnera une nomination comme pire actrice au Golden Raspberry Award de cette même année. À la première du film, en 1986, alors que celui-ci était diffusé au Sundance Film Festival, eh bien, on s'est trompé de bobine et on a présenté la bobine numéro 4 avant de présenter la bobine numéro 3. Le problème, c'est que personne dans la salle s'en est rendu compte. Et ça, bien, ça a apporté une problématique au niveau du film, puisque ça montrait à quel point que le scénario n'était peut-être pas nécessairement à son meilleur. Ça n'empêche pas que pour Power, on a quand même des points forts. Le film est quand même extrêmement bien fait. Ça va être d'ailleurs une des premières fois qu'on va toucher au thème de la manipulation des électeurs par le biais des médias. On l'avait déjà fait avec le film The Candidate de Michael Ritchie, qui mettait en vedette Robert Redford, mais on le faisait d'une façon humoristique dans The Candidate. Là, ici, on le fait d'une façon sérieuse et euh, on va même démontrer à quel point que ce qu'on veut montrer aux gens, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent entendre, mais plutôt ce qu'ils veulent voir. Message qu'on va voir tout le long du film, qui va même être expliqué par le personnage de Richard Gere à un certain moment dans le film, à un point tel qu'il va changer ce message-là lui-même et donc nous présenter un espoir que peut-être que les gens n'ont pas besoin de voir quelque chose pour voter pour une personne, mais que le contenu que cette personne-là va nous donner est beaucoup plus important que le visuel qu'on nous présente. La distribution est phénoménale quand on voit la liste des acteurs. Cependant, il n'y a pas vraiment de prestations qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont faire en sorte qu'on va dire ce film-là va rester mémorable. C'est d'ailleurs le premier point faible du film. L'interprétation ici, on a tellement de bons comédiens, mais on voit que Sidney Loumet, il va avec une réalisation des plus statiques, où il y a plus d'agitation que de mouvement, plus de paroles que d'action. On sent vraiment que. Les acteurs ici sont exactement au même niveau que le sujet dont on parle, c'est-à-dire une imagerie statique et caricaturale au lieu d'être tout simplement des jeux d'acteurs où est-ce qu'on sent véritablement qu'on a un message vraiment à véhiculer ici. D'ailleurs, des fois, on se demande si Loumet a la patience ou croit euh, à son sujet et qu'il ne fait pas juste que réaliser un film parce que sa mise en scène est facilement oubliable, contrairement à des films comme Dog Day Afternoon ou Le Verdict. Le scénario aussi est quelque peu décousu. Comme je disais tantôt, quand on est rendu qu'on se trompe de bobine puis que les gens dans la salle s'en rendent pas compte, ça veut dire véritablement qu'on n'a pas été capable de mettre une histoire franche ou est-ce que les gens ont été capables d'embarquer à l'intérieur de l'histoire. D'ailleurs, le scénario, par moment, part dans toutes les directions, ce qui fait qu'à un moment donné, on a même de la difficulté à suivre. Puis on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui se passent dans l'image qui ne sont pas véritablement importantes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent survenir, qu'on pourrait avoir enlevé du film ou du produit final, puis ça n'aura rien changé à l'histoire comme telle. On prétend dès le départ que le personnage de Richard Gere est un personnage ou un homme qui n'est motivé que par l'argent. Sauf que ce n'est pas véritablement quelque chose qu'on va voir dans le film. Parce que principalement, sauf au début, dans l'introduction, où on voit vraiment qu'il se fout carrément qu'un homme vient d'être sauvagement abattu devant son candidat et que celui-ci est à terre avec le corps d'un individu mort mort dans ses bras. Eh bien non, lui, il va positionner la caméra, il va, il va être intéressé plus par le visuel que par le fait qu'une personne est en train de mourir devant ses yeux. Ça, on le voit au début, mais par la suite, dès le moment que notre sénateur quitte qui est le meilleur ami de Richard Gere, on le voit présentement avec d'autres personnes avec qui il travaille. Et là, pas, on, on sent que ce n'est pas juste une question d'argent, mais que oui, on veut montrer le visuel d'individu, mais la personne est importante pour lui, que ce soit la sénateur qu'il va mettre en poste pour une autre fois ou encore un autre sénateur qui semble vraiment frêle lorsqu'il va le prendre, mais il va chercher à monter son image et faire en sorte qu'il soit élu. Mais ce n'est pas nécessairement une question d'argent rendue vers là. Cependant, le point intéressant, c'est qu'on voit quand même une évolution et à la fin, le personnage principal, tout comme son ex-femme qui était une journaliste qui était elle aussi inhumaine d'une certaine façon, bien les deux personnages, alors qu'ils voient les résultats de ce qu'ils ont fait pendant les 100 et quelques minutes précédentes que l'on a visionnées, eh bien, les deux personnages vont au même moment euh, devenir humains et vont comme reconnecter ensemble parce qu'ils sont de nouveau rendus à un même niveau. Au niveau de la trame musicale, eh c'est le compositeur euh, Cy Coleman qui nous a donné la trame sonore de Space Cowboys, euh, Ronin et The Game, qui s'occupe de la musique du film. Rien d'extraordinaire. D'ailleurs, tellement pas mémorable comme trame sonore de film qu'il n'y a aucun soundtrack qui existe, ni en CD, ni en vinyle. Donc, euh, si vous désirez avoir euh, la trame sonore, eh bien, euh, sachez qu'il n'y a rien qui existe. Mais il y a quand même un petit bout musical qui est le petit bout musical qu'on voit au euh, générique du début, que j'ai été capable de vous trouvez pour vous faire écouter maintenant. Lollies made from the juice of a whole orange. Are you a mirage? Yes, I am. But golden orange isn't, 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 isn't. If you can't bite them, lick them. Ach, hello there. Give the demonstration of my new invention, the goodies machine. Special for patrons of this drive-in, the machine turns out delicious hot doggies one after the other. And thirst-quenching sodas also. Gives popcorn of the most tasty kind, plain and buttered. Candy too, crunchy and dandy. Steaming hot coffee and ice cream too. This goodie's at a snack bar, just waiting for you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And now, on with the show! <laughs> She is the brightest and most innovative. The best campaign strategist in the game. Responsible for the greatest political upset in history. You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title. It's a presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives. How far are you behind? 28 points. <laughs> the opposition has hired their own American, Pat Candy. Jane Bodine. Pat. So what are you doing here? I thought you retired or gave up or something. What happened to your hair? So you still got a great sense of humor. How many times have you gone against Candy? Three or four times. How many times has he beat you? Uh, three or four times. <laughs> If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this, only one, and that is losing. Maybe check and see if uh, anyone understood that. Levanten la mano si hablan inglés. Gracias. If you should feel something during the interview, like you have some tears, could you just turn towards the camera? <sighs> whoa, whoa, look at him. This is it. candy now i swear to god this actually kind of matters jane this country could go under we're talking about people's lives you. you like to pretend you're not one of us if you fight with monsters for too long you become a monster eddie this is your neighborhood where you live people won't get hurt what are you gonna do we are trying to save people's lives These are the stakes, and I'm not going to stand by and watch as this nation falls apart. This is no longer an election. This is a crisis. We are going to shoot the commercial, por favor. Lamas, this animal would lead us to prosperity. Oh! No, 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 Marco! It's no! like he killed himself rather than be in one of our commercials. Our brand. « Is Crisis », ou en français spécialité crise, est un film américain qui a été distribué par les studios Warner Brothers Pictures le 30 octobre 2015. Cette comédie dramatique d'une durée de 107 minutes coûta plus de 28 millions à produire, mais rapportera seulement 8,6 millions à travers la planète au niveau du box-office. Sur la chaise du réalisateur, on retrouve le metteur en scène américain David Gordon Green, à qui l'on doit la version 2018 de Halloween et Your Highness. Euh, au niveau de la production, nous avons George Clooney, euh, producteur américain qui avait produit les films tels que Argo, Money Monster et The American, et Grant love le producteur américain qui nous avait donné Good Night and Good Luck, Argo et The American. Au niveau de la scénarisation, eh c'est le scénariste américain Peter Trogon qui nous a donné les scénarios du film Tinker, Taylor, Soldier, Spy et The Men Who Stare at Goats. À la distribution, nous retrouvons Sandra Bullock dans le rôle de Calamity Jane Bodine, Scott McNary, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Anne Dowd, Joachim de Almeida et Zoé Kazan. En pleine retraite forcée depuis plus de six ans, à la suite d'un scandale, une spécialiste des relations publiques, experte pour faire élire des gens et surnommée la « calamity Jane » de la politique, est sommée de reprendre du collier pour l'investiture présidentielle en Bolivie. Elle devra alors remonter la cote d'un homme peu charismatique et au passé violent qui traîne dans les sondages. Mais les choses vont devenir vraiment personnelles lorsqu'elle apprend que l'homme qui est responsable de son exil politique est en contrôle de la campagne du politicien qui, présentement, mène dans les sondages. En 1993, le documentaire des réalisateurs D. A. Penn Baker et Chris Hedgedos, intitulé « The War Room », sera responsable de la popularité soudaine des spécialistes en relations publiques James Carville et George Stephanopoulos, qui mèneront alors le sénateur Bill Clinton à la présidence des États-Unis en 1992. Une décennie plus tard, un autre documentaire, qui lui sera intitulé « Our Brand is Crisis », sera réalisé en 2005 par la réalisatrice Rachel Boynton, qui suivra James Carville, qui sera à la tête d'une firme offrant ses services au niveau politique et ce à travers le monde entier. S'inspirant directement du documentaire de Boynton, qui s'était alors rendu en Bolivie pour filmer l'équipe de Carville mettre au pouvoir le candidat Gonzalo Sanchez de Lozada, et ce, malgré les dangers d'exporter les idéologies américaines dans d'autres pays, eh bien le scénariste Peter Strogan allait se servir de Carville comme base pour son personnage principal qui devait, au moment de l'écriture du scénario, être interprété par nul autre que l'acteur George Clooney. À l'origine, Clooney devait non seulement être L'acteur principal, mais il devait également réaliser et produire le long-métrage, mais euh, ce dernier va décider à la dernière seconde de se retirer du projet en demeurant cependant comme producteur. Entrera alors en scène l'actrice Sandra Bullock, qui sera réunie avec Clooney pour la première fois depuis le film « Gravity » en 2015. En plus d'être l'actrice principale, Bollock sera également productrice exécutive et ce sera donc la première fois que Clooney et Bollock travailleront comme partenaires au niveau de la production d'un film. Strongman devra alors réécrire le scénario au complet, transformant donc le personnage principal masculin en un personnage féminin qui deviendra l'un des rôles féminins les plus intelligents écrits durant ces dernières années. Pendant ce temps, le réalisateur David Gordon Green sera alors embauché, tout comme Billy Bob Thornton, à titre d'antagonisme pour Sandra Bullock. La production va débuter en septembre 2014 en Nouvelle-Orléans et en Louisiane, et le film sera distribué par Warner Brothers et présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en septembre 2015. À sa sortie en salle, le long-métrage sera accueilli par des critiques peu enthousiasmes qui vont souligner le manque d'audace de la part du scénario et surtout de la mise en scène, mais qui vont saluer l'excellente interprétation des deux acteurs principaux, soit Sandra Bullock et Billy Bob Thornton. Distribué dans plus de 2200 cinémas, le film va finalement décevoir au box-office. Au niveau des points forts, eh bien, comme on disait, il faut souligner les performances extraordinaires de Sandra Bullock, qui est probablement une de ses meilleures en carrière, tout comme celle de Billy Bob Thornton, qui est excellent ici comme second rôle. D'ailleurs, la chimie entre Bullock et Thornton est très convaincante. Ces derniers vont même utiliser leur amitié en dehors de leur profession pour ajouter du piquant à la relation tumultueuse de leurs personnages respectifs. La satire politique ici est bien utilisée, malgré le fait qu'on aurait peut-être pu aller beaucoup plus loin. C'est un film qui démontre très bien la manipulation américaine en matière de politique étrangère, mais malheureusement, on sombre trop rapidement et trop facilement dans la facilité et le superficiel, ce qui enlève un atout au film qui aurait pu être beaucoup mieux. La réalisation de Gordon Green est cependant rythmée et appliquée, mais il manque une personnalité. On, on dirait que le metteur en scène fait juste suivre le scénario sans y ajouter quelque chose d'original à l'intérieur. Our Brand is Crisis offre cependant de très bons moments comiques et amusants. Mais au niveau des points faibles, comme je disais, la prémisse n'exploite que partiellement son sujet qui pourtant aurait pu être beaucoup plus riche. On ne voit pas vraiment au fond des choses, puis ça c'est dommage, parce que ce qu'on fait c'est qu'on présente les idéologies, mais on les traite d'une façon euh, quelque peu enfantine avec quelques blagues faciles, ce qui détourne l'attention d'un sujet qui est pourtant riche en contenu et qui aurait pu être beaucoup plus intéressante, soit celle de la satire politique. La deuxième partie du long-métrage possède beaucoup moins d'humour, ce qui va venir alourdir le film et causer ainsi plusieurs longueurs. Un autre point aussi qui est peut-être décevant, c'est la façon que le personnage de Sandra Bullock va nous être présenté au début du film. C'est-à-dire un personnage qui semble dur, qui semble solide, qui, semble, qui ne semble avoir peur d'absolument rien, mais qui va tomber malade dès son arrivée euh, en Bolivie et euh, va même avoir une très mauvaise première impression envers la personne qui l'embauche. Même que par moment, on pense que le personnage de Bollock s'en fout royalement et ça va prendre un élément déclencheur pour faire en sorte qu'elle soit intéressée à la cause. Et c'est peut-être quelque chose qui va nous donner de la difficulté à embarquer. Mais à partir du moment que le personnage de Bollock embarque dans euh, la course et qu'elle s'intéresse à son client bien là, à ce moment-là, c'est là que le film prend un peu plus d'intérêt et c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que euh, « Our Brand is Crisis » devient quand même un film très intéressant à regarder. Au niveau musical, eh bien c'est le compositeur David Wingo qui nous avait donné la musique du film « George Washington et The Sitter » qui s'occupe ici de euh, la musique de fond. La trame sonore du film a été distribuée sous l'étiquette « Intergroove Mode » le 23 octobre 2015. Je vous présente ici donc la musique thème de « Our Brand is Crisis ». côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. Moi, je vais entre un 4 et un 5. Je suis encore hésitant. Le film est bien fait, donc oui, ça va avec un 4, mais le fait que je trouve que c'est statique m'amène vers un 5. Donc, je ne peux pas mettre un 4 ou un 5, alors je vais y aller quand même avec un 4, mais je vous dirais qu'il y a une tendance entre les deux. Si je pouvais mettre une cote de 4.5, je le ferais volontiers. Euh, » C'est un film pour tous. Euh, D'ailleurs, la régie du cinéma, le côté général, moi, ma cote est pour tous. Il y a peut-être un petit peu de langage vulgaire en version originale anglaise. Comme je n'ai pas vu le film en français, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que pour une auditoire général, c'est quelque chose qui peut facilement s'écouter. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, malheureusement, le film n'est disponible qu'en DVD, mais cependant, vous l'avez en version française et en version anglaise. « Our brand is crisis ». Au niveau de la cote artistique de Mediafilm, euh, eh bien, euh, Mediafilm cote le film 4. Même chose pour moi, je pense que c'est un bon film. Euh, sans plus, sans moins, on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais malheureusement, euh, le résultat final est quelque peu décevant, bien que quand même intéressant, principalement à cause de Boloch et Bob Thornton. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote ce film G pour Général. Moi, je cote le film pour tous. Malgré un langage vulgaire et un contenu quelque peu mature au niveau politique, c'est sûr qu'un jeune auditoire ne s'intéressera pas vraiment à la politique comme les adultes pourraient le faire. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, eh le film est disponible dans les deux formats, en version française ainsi qu'en version anglaise. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascia-radio-web.com, euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes double ». Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de « Programme double » sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne au film, euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast, qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures, contrairement au podcast de Programme Double, qui, lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous, et on se dit à la prochaine de Programme Double.